0: A veces lo que para uno puede ser un milagro para otros puede ser un error y todo se trata de una cuestión de percepción por eso el apóstol pablo oraba por sabiduría y percepción como lo dice efesios capítulo 1 versículo 17 dice le pido a dios que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de dios yo creo que muchas veces para salir del estancamiento lo que necesitamos es cambiar de perspectiva para poder crecer en Dios la forma como miramos la vida la forma como miramos el futuro y sobre todo la forma como miramos el pasado esta esta prédica de hoy o esta enseñanza que se titula tenía que suceder nació cuando me hice la pregunta de cuál era mi percepción sobre mi pasado. Porque a veces puedo llegar a pensar que algunas experiencias que viví tal vez fueron inevitables y simplemente tenían que suceder. Y tal vez hoy inconscientemente me sigo culpando por lo que hice ayer. Por Por ejemplo... He pensado que fue inevitable que mi cuerpo comenzara con algunos dolores. Dolores de espalda, dolores de cabeza, colon irritado, para un día darme cuenta que necesitaba bajar de peso. ¿Está conmigo? Y Dios me había hablado muchas veces sobre cuidar mi cuerpo. Tenía el conocimiento... Sabía que soy el templo del Espíritu Santo pero mi corazón endurecido o tal vez mi mente resistente o los malos hábitos hicieron que fuera inevitable la enfermedad para que yo pudiera reflexionar está conmigo Me, me, me estoy explicando en ningún momento he dicho que la enfermedad viene de Dios he dicho que tal vez fue inevitable enfermarme para darme cuenta Que tenía un corazón endurecido... Contra la instrucción de Dios... Tal vez el padre que hoy ve a sus hijos... E inconscientemente se sigue culpando... Por lo que hizo... O dejó de hacer... Ve la conducta de sus hijos... Y eso taladra su corazón... Nadie lo sabe... A nadie se lo dice pero simplemente se sigue culpando día tras día y tal vez y solo tal vez hay situaciones que tenían que suceder tú consideras que hay situaciones del pasado que te siguen atormentando consideras que hay situaciones de atrás que tú no has resuelto y tal vez que si hoy, a través de la palabra, podemos cambiar la percepción de lo que ocurrió, lo que hoy consideras un error, tal vez fue un milagro. Amén. Hoy quiero intentar a través de la palabra de Dios, cambiar tu percepción de la vida, cambiar tu percepción del pasado, para que donde veías un error hoy veas un milagro amén vamos a comenzar entonces en el Fe, en hechos capítulo 27 versículo 20 trajeron su biblia trajeron su celular conéctese ahí escriba en vivo y quiero ponerte un poco en contexto de lo que voy a voy a explicar estaba pablo en un barco en medio de una tormenta es un texto que he explicado muchas veces pero me gusta esta historia y dice hechos capítulo 27 20 dice la gran tempestad rugió durante muchos días ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza y este no era un tipo de prueba que uno atraviesa y sale rápido lo que pablo estaba enfrentando era una prueba que no parecía tener final alguno ha pasado por alguna prueba así hay pruebas que uno se lanza o que vienen y a los días ya está listo pero hay otras pruebas que duran y duran y duran y pareciera que uno no pudiera salir de ahí pues esa era la experiencia de Pablo dice la biblia que como la prueba era tan larga los marineros perdieron toda esperanza de salvarse de sobrevivir y sabes qué ocurre cuando en la vida tenemos que enfrentar pruebas muy largas esas pruebas nos van desgastando poco a poco desgastan nuestra esperanza pueden desgastar nuestra fe pueden desgastar nuestra visión y al final terminar tan cansados y agotados que no queremos seguir luchando esos marineros se estaban dando por vencidos y sabes que me gusta porque justo cuando ellos estaban cansados a punto de tirar la toalla, Dios le habló a Pablo. ¿Y sabes qué creo yo? Que fue, que fue bueno para estos marineros que Pablo estuviera ahí. Y a veces creo que es bueno para esta iglesia que yo esté aquí. Así como es bueno para esta iglesia que tú estés aquí. Diga conmigo, es bueno que yo esté aquí también creo que es bueno que tú estés en tu trabajo porque yo creo que es bueno que un cristiano esté donde hay tormentas porque le da la oportunidad a ese cristiano de salvar a muchos eso ocurrió con pablo si no hubiera sido por pablo esos marineros mueren y tal vez tu empresa no ha quebrado solo porque tú estás ahí tal vez tu casa no se ha ido a pique únicamente porque tú estás ahí tal vez tu iglesia todavía sigue a flote porque tú estás aquí lo has pensado y dice hechos 27 21 al 24 dice nadie había comido en mucho tiempo finalmente pablo reunió a la tripulación y les dijo señores ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de creta así se hubiera evitado todos estos daños y pérdidas pero anímense ninguno de ustedes perderá la vida aunque el barco se hundirá pues anoche un ángel de dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo pablo no temas porque ciertamente serás juzgado ante el césar y además dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo Pablo estaba enfrentando una situación que él no había creado. Cuando Pablo fue encarcelado y fue montado en este barco, Pablo no estaba haciendo nada malo. Pablo estaba predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Y sabes algo que yo puedo comprender de este texto. Que a veces la razón por la que atravesamos cosas malas, no es porque hayamos hecho algo malo a veces cuando atravesamos pruebas no significa porque hicimos algo malo y a veces los, cre- los creyentes tenemos una percepción equivocada y creemos que todo lo malo que pasa es porque viene como consecuencia de cosas directas que hacemos y no siempre es así siempre estamos buscando una razón del por qué. Pablo estaba en un lío y él no había sido el responsable y hay una gran verdad a veces hay cosas que pasan cosas malas que pasan por nuestras malas decisiones ¿sí? y si eso está pasando en tu vida pues arregla las malas decisiones alíniate y comienza a tomar unas mejores decisiones pero hay situaciones en tu vida y en la mía que vienen sin ninguna explicación yo he atravesado pruebas que yo no busqué yo he atravesado valles de sombra de muerte donde yo no me metí pero donde si no sabemos qué hacer podemos caer en un error muy grande y es comenzar a buscar excusas perdón excusas no, razones Buscar razones del por qué estamos ahí Cuando son situaciones que no tienen ninguna razón ¿No se imaginan las noches que yo he tratado He pasado tratando de buscar razones Y no las he encontrado Razones de por qué fracasé razones de por qué no he podido crecer más, razones de por qué me dejó, por qué se fue, por qué murió anoche veía una publicación de una persona que le escribía a un pastor decía todavía no entiendo por qué el señor me quitó a mi madre y ahí vas a pasar toda tu vida buscando razones pero simplemente tenemos que aprender a entender que hay situaciones que no tienen razones amén entonces el el mismo pablo en este texto estaba buscando razones del por qué el barco iba a naufragar yo puedo escuchar a Pablo pensando ahí estoy encarcelado en este barco nos vamos a hundir hay una grande tormenta y la razón de yo estar aquí es porque estos no me escucharon y luego se los dice ¿no? en ese mismo texto les dice debieron haberme hecho caso y él les da una buena razón de por qué merecen ahogarse en el naufragio pero mira El problema, si nos quedamos mucho tiempo buscando razones, nos podemos ahogar en la tormenta. Hay personas que están atravesando problemas serios y están buscando razones en vez de saber qué van a hacer. Imagino a los marineros diciéndole a Pablo: Pablo, sí, tienes razón, ah, debimos escucharte, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que a veces importa en, el, en un punto de la historia no es la razón del por qué sucedió, sino el para qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En vez de enfocar nosotros en el para qué. Vaya conmigo a Juan 92, porque quiero darle un ejemplo de esto. Tu negocio se está quebrando y tú estás diciendo ¿por qué? ¿Por qué te estás hundiendo? Tu matrimonio se está terminando, se está diluyendo y tú sigues preguntando ¿por qué? ¿Por qué? Buscando razones, buscando culpables. Ahí nos vamos a ahogar. Dice que una oportunidad le preguntaron a Jesús, ¿por qué nació este hombre ciego? Diga conmigo, ¿por qué? Eso pregunta a la gente, ¿por qué? Y dice, ¿fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Y Jesucristo responde eso, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, nació ciego, ¿para qué? todos vieran el poder de dios me gusta que jesús no responde a la gente por qué me gusta ver a jesús respondiendo el para qué y por qué nació ciego y jesús dice para que mi gloria sea vista el problema con muchos de nosotros es que andamos buscando a jesús para que nos respuesta nos responda El porqué de lo que pasó o de lo que está pasando. Las personas corren de iglesia en iglesia preguntando por qué. Cuando Jesús está parado frente a ellos, diciéndole: ¿Para qué? Hay un propósito de vida detrás de todo lo que ocurre. Las personas que se mantienen en el ciclo de no crecimiento de no avanzar es porque constantemente andan buscando razones para todo yo me he dado cuenta en el poquito tiempo que llevo siendo pastor que a veces las personas cuando atraviesan una tormenta no necesitan una razón necesitan saber que Dios está con ellos y que no los va a dejar y que a pesar de la tormenta el Señor los va a sacar adelante las personas vienen y preguntan las personas vienen y dicen pastor deme una consejería y se sientan el pastor dígame por qué quebró mi negocio y a veces me siento tentado a responder por qué bueno muy seguramente porque la administración no estaba correcta y por qué mi matrimonio terminó así bueno porque y romanos 8 dice que a los que aman a dios todas las cosas nos ayudan para bien pero sabes qué? después de madurar un tiempo me he dado cuenta que no puedo ser tan irresponsable de a veces dar razones porque a veces ni siquiera las hay y nos las inventamos para sentirnos mejor pastor ¿por qué murió mi mamá? la pregunta es ¿para qué murió? amén ¿Por qué? ¿Por ¿Qué ¿Usted sabe cuáles son una de las cosas porque los jóvenes se rebelan contra sus padres y contra las iglesias? Porque muchos de sus hijos no están acá. Porque los padres sí que sabemos dar buenas razones para peinarse así o no peinarse así para vestirse así una buena razón para ir a la iglesia una buena razón y todo el tiempo es una razón y una razón y una razón y el niño te dice yo me quiero dejar el cabello largo no es que la razón dice y sabes que nuestros chicos no están buscando razones ellos están buscando que sus padres les amen y que les enseñen y les digan que a pesar de lo que ellos puedan hacer o pensar o equivocarse van a estar ahí mi hermano mira a lo mejor estás hoy metido en un problema porque estás buscando tantas razones del por qué cuando tú lo único que necesitas hoy saber es que Dios está contigo y que sea el problema que estés pasando sea la situación que estés atravesando no importa el por qué importa el para qué Dios está ahí Dios está ahí alguien lo puede creer si alguien en tu familia está sufriendo si alguien en tu familia está pasando por alguna prueba no seamos tan lapsos o tan irresponsables para darle razones o para juzgar o para señalar verdad a veces buscamos tantas razones y si algún familiar no le va como uno espera, es que debe ser que no busca a Dios. Oh, es que debe ser el corazón endurecido. Y nos, da, nos, nos, nos encanta buscar las razones. Y no sabemos lo que Dios está haciendo en la vida de ellos. Cuando veas a alguien sufriendo, no te adelantes. Deja que Dios haga su obra, ¿no? Te quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿De qué te sirve saber la razón de lo que ocurrió si ya no tienes ni siquiera fuerzas para luchar? ¿Acaso el saber la razón te va a dar fuerzas? ¿Conocer la razón de por qué tu papá te abandonó cuando estabas pequeño te dará fuerzas para luchar? Saber la razón de por qué tu negocio fracasó te va a dar fe para seguir. ¿Por qué entonces no estamos empeñados en buscar y buscar y buscar razones? Yo estoy cansado de personas que se acercan a decir cosas como esta. Si lo hubieras hecho de esta manera, te hubiera ido mejor. ¿Alguno ha tenido personas así? Un día llegó aquí uno y me dijo usted no tiene experiencia para pastorear está muy joven y todo el tiempo nos vamos a encontrar con personas que te van a poner ideas razones lógicas lo que más me confronta hoy en mi vida cristiana es tal vez comprender que hay cosas que pasaron que nunca pudieron ser inevitables, diga conmigo fueron inevitables yo me acuerdo cuando llegué a Pereira nosotros necesitamos una visa para poder estar en Colombia y comenzamos con negocios Y todos los negocios que comenzaron, todos quebraban. Teníamos un poder para quebrar negocios tremendo. (risa) Una unción para quebrarlos todos. Y emprendimos uno y nos resultó y otro y tampoco resultaba y estábamos frustrados. Y en el momento no lo entendíamos, pero hoy, luego de algunos años, de ver al pasado... De todo el dinero que gastamos para pagar visas, porque si usted sabe, pa- Colombia pide visas a los extranjeros y no son baratas, todo el dinero que se invirtió, una vez nos tocó viajar a Cúcuta y pasar la frontera y sellar, bueno, fue una locura, y hoy viendo hacia el pasado me doy cuenta que tal vez eso fue necesario que ocurriera para que yo pudiera hoy estar donde estoy con mi familia. Fue inevitable. Abrir esos negocios para tener una visa. Para que yo pudiera hoy estar con mi familia. Y ya a punto de ser colombiano nacional. Tal vez fue inevitable. Tal vez fue inavi- ina- inevitable para José. Estar en un pozo. Recuerda la historia en Génesis 37. 37 tal vez al final de su vida José cuando vio a sus hermanos le dijo bueno aunque tendría motivos para señalarles hoy quiero agradecerles porque tal vez era inevitable estar en la cisterna tal vez era inevitable estar donde potifar tal vez fue inevitable estar en la cárcel porque esas tres estaciones lo llevaron a su propósito y lo formaron para estar en el trono al final de las cosas la razón no tiene mucha importancia ahora escuche esto porque con, con todo esto que le he dicho quiero cerrar con esto que le voy a decir a continuación si tú y yo nos quedamos atascados en la razón nos vamos a perder de la revelación y aquí cambia la historia porque yo veo a pablo usando su razón para justificar el naufragio del barco pero en ese momento el señor se aparece en la vida de pablo y le cambia la perspectiva pablo dejó de buscar razones y comenzó a escuchar una revelación de parte de dios el señor le dijo ninguno de ustedes va a fallecer porque tienes que llegar a roma Pablo pasó de dar razones a entender el propósito del naufragio y dijo tenía que suceder se van a perder el barco pero nosotros vamos a sobrevivir entonces mira tal vez tenía que suceder que el barco se perdiera tal vez tenía que suceder que el matrimonio se perdiera y esto que voy a decir tal vez no muchos están de acuerdo no me importa Tal vez tenía que suceder que el matrimonio se acabara, tal vez tenía que suceder que el negocio se perdiera, tal vez tenía que suceder que esa inversión se perdiera, tal vez tenía que suceder que el semestre se perdiera, para nosotros poder comprender que Dios siempre tiene un plan, a pesar de la tormenta. Tenía que suceder. Si eso no sucede. Nunca hubieses venido a la iglesia. Y conocido a Cristo. ¿Recuerdas qué fue lo que te trajo aquí? ¿Qué te trajo aquí? Porque a lo mejor. Esa situación que te trajo aquí. Tenía que suceder. Y si nunca sucede nunca estarías acá tal vez te habían predicado te habían tocado la puerta de tu casa y dijiste ay aquí están los testigos de Jehová otra vez tal vez tenías un amigo que te había compartido el evangelio pero tal vez tenía que dejarte ese hombre y destruir tu corazón para que ese corazón endurecido se ablandara y tú pudieras escuchar de Cristo tal vez tenían que matar a tu hermano para que dejara los vicios y volver a Cristo Tal vez tenías que ver morir a tu amigo. Porque tal vez si nunca sucede. Nunca estaríamos acá. ¿Tú sabes qué creo yo? Que para Dios es más importante tu vida. Que lo que tú puedas sufrir en medio de una tormenta. Dios prefiere verte sufrir en una tormenta como dice un texto sufriremos por un breve tiempo pero verte salvo que evitarte la tormenta y que te pierdas gloria a Dios por esa bendita tormenta que me hizo regresar tenía que suceder gloria a Dios por el dolor de espalda y los exámenes de sangre que el colesterol me salió alto para adelgazar y no morir antes de tiempo porque por más que me predicaron del cuidar el cuerpo no hice caso gloria a Dios por el día que estuve frente a los pastores en consejería porque mi matrimonio se iba a ir por la cañería bendito el día que tuve que pasar por la escasez para darme cuenta que necesitaba administrar mejor tenía que suceder porque en la iglesia me predicaban de dar me predicaban de administrar me me predicaban de administrar bien y de sembrar para Dios pero como buen cabezón y corazón orgulloso siempre decía ¡amén! y salía y no daba te tuvo que venir la prueba la escasez bendito el día que vino la escasez tenía que suceder yo no sé si tú lo crees para ti pero yo creo Que hay cosas que en mi vida tenían que suceder. Dios conoce el corazón de cada uno. Y hay cosas en mi vida que tenían que suceder. ¿Por qué están tan callados hoy? ¿Están comprendiendo? (risa) Están así, estoy estoy nervioso, ¿saben? tenía tiempo que no no predicaba tan nervioso como hoy me pueden traer café que tengo nervio están cambiando de percepción cuántas veces hemos pasado horas culpándonos por algo del pasado si yo hubiera hecho si no hubiese embarazado a esa niña si no hubiera tal vez tenía que suceder pastor uno no aprende uno aprende con la palabra si es verdad uno aprende con la palabra pero a veces nuestro corazón está tan terco ¿Cuándo reconocen que pueden tener un corazón terco de vez en cuando Amén. y los que no que el señor se los lleve ahora <risa> venga el señor y uff, abducidos yo creo que hay ciertas áreas de mi vida donde tuvieron que pasar cosas Amén. para yo recibir la revelación de dios ahora lo que antes buscaba antes buscaba razones para lo que ocurrió el señor me va a dar una revelación y donde antes veía un error hoy voy a ver un milagro porque el hecho que me enfermara de la espalda y que me diera gastritis para mí antes era un error pero hoy lo veo como un milagro que me salvó la vida La, la revelación de Dios es más poderosa que la razón. Vea conmigo, tenía que suceder. Vamos una vez más, anímese, tenía que suceder. ¿Por qué tenía que suceder? Mira, escuche esto claro, escúchemelo bien claro. Dios permitirá una situación para mostrar una revelación dios permitirá una situación para mostrar una revelación jesús dejó morir a lázaro eso lo vas a conseguir en juan capítulo 11 jesús dejó morir a su amigo dice la Biblia que lo amaba y cuando le dieron la noticia a Jesús dice la palabra que se alegró de que Lázaro había muerto esperen que no me no me están prestando atención están viendo a Jan los que están en internet coloquen ahí tenía que suceder Dios permite una situación para darte una revelación. Jesús dejó morir a su amigo Lázaro. Y voy a leerte un poco el texto para que veas Como nosotros siempre buscamos el porqué y Jesucristo siempre ve el para qué. Dice así la palabra Juan 11:4. Cuando Jesús oyó la noticia dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios a fin de que el hijo de Dios reciba gloria como resultado versículo 14 dice Lázaro está muerto y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí porque ahora ustedes van a creer en la verdad y repito Jesús permitió una situación porque Él necesitaba dar una revelación. Ellos necesitaban creer la verdad. Habían visto a Jesús sanar enfermos, habían visto a Jesús echar fuera demonios, pero Jesús quería revelarse como la resurrección y la vida. Y para que esto ocurriera y ellos pudieran creer en verdad, Jesús permitió una situación, sí, dolorosa una tormenta para los hermanos y los familiares de Lázaro Sí, lo dejó morir y sabes que creo que el señor a veces permitirá morir tu vida emocional el señor permite que muera tu negocio solamente para crear una situación para que haya una revelación en tu vida por eso yo creo que tenía que suceder que Lázaro muriera tuvo que suceder para que Jesucristo fuera revelado como el que levanta de la muerte amén si me estoy explicando está un poco profundo de pronto Dios permite situaciones porque ahora ustedes van a creer hay situaciones que Dios va a permitir y que está permitiendo en tu vida para que Él se revele y tú puedas creer de verdad es muy fácil decir que Cristo es mi sanador ¿cuánto lo creen? pero entonces viene la situación y vas al médico y tienes un tumor y te preguntas por qué pero cuando el Señor te cambia la perspectiva ya no preguntas por qué sino para qué y sabes cuál es el para qué para que lo que antes de oídas habías oído se convierte en una verdad y en una revelación para ti ahora él es tu sanador porque lo has recibido lo has evidenciado y la situación te permitió que te sea revelado es diferente saber algo que que revelarse algo ¿Cuántos han alguna vez aquí en esta iglesia? A mí me gustan estas preguntas porque casi todo el 90% va a decir que sí. Pero ¿cuántos en esta iglesia han pasado por necesidad económica? Ahora, ¿cuántos de los que están acá hemos pasado por aguantando de verdad? ¿Y cuántos no? <ríe> ok, si tú eres de los que tú has aguantado estoy seguro que en ese tiempo alguien te llevó una lata de atún de alguna forma comiste pero no pasaste el día en blanco y lo que antes decías que Dios era tu proveedor un día se convierte en una revelación y a partir de ese día jamás dudas que él va a proveerte porque esa hambre tenía que suceder que hoy puedo ver atrás y me doy cuenta que hay situaciones que simplemente tenían que suceder y termino con esto a veces vengo a mis hijos y les quiero dar algún tipo de instrucción y sabes cuando los niños van creciendo ellos ya comienzan a pedir razones ¿les ha pasado? mira arregla tu cuarto ¿y por qué? y a uno se le mete el espíritu de las guerras de la galaxia porque soy tu padre si sí, se ha pasado Dice que te va a dar, no te voy a dar razones y yo he aprendido a través de esta experiencia con mis hijos que a veces ellos no necesitan razones sino la revelación de quién soy yo ellos necesitan que se les revele que yo soy su padre y simplemente por ser su padre el cuarto debe estar ordenado y eso es lo que busca Dios cuando te permite pasar por situaciones que te sea revelado quién es tu Dios y que tú aceptes cualquiera sea tu situación como Pablo en la escasez en la abundancia pero que al final tú sepas que todo lo puedes en Cristo quien te dará fuerzas y que no importa la tormenta que estés pasando tenía que suceder porque Dios está revelando a tu vida yo pienso que nuestra vida cristiana cambiaría rotundamente si dejamos de buscar razones y comenzamos a recibir revelación de Dios ¿Quién eres tú Señor? ¿Quién eres tú? yo me imagino al Señor muchas veces perdónenme que yo lo hago así señor ¿por qué? el señor yo soy tu padre y eso es lo que a veces necesitamos solamente saber eso es vivir humillados delante de la mano de Dios yo voy a aceptar Pablo estuvo en la cárcel Y lo aceptó. Tenía que suceder. Pablo estuvo en ese barco y se hundió. Tenía que suceder. ¿Sabes por qué tenía que suceder? Porque él tenía que llegar a Roma. Tal vez su matrimonio tenía que fracasar. Para que tu hermana no se divorcie. escúchame voy a ir un poco más allá tal vez tenía que suceder que tú fueras abusada cuando eras niña para que tus hijas hoy no lo fueran estás conmigo tal vez tenía que suceder que mi padre fuera muy pobre cuando estuvo pequeño para que yo no lo fuera hoy cuántas cosas tuvieron que sucederle a nuestros padres para que a nosotros no nos sucedan y que nos dieran buenos consejos les tuvo que suceder a ellos para que no nos suceda a nosotros y tal vez lo que te ha sucedido a ti es para que no le suceda a tus generaciones porque basta que una generación deje de buscar razones y reciba una revelación para que toda su descendencia cambie para siempre si tú eres esa persona comprende hoy que Dios en ti va a cortar líneas de maldición. Y el hambre que aguantaste... es para que le enseñes a tus hijos... a administrar bien. A escoger bien a una pareja... a que cuando tu niña tenga 14, 15 años... le enseñes sobre sexualidad... y le digas, mami, yo cometí un error... pero ¿sabes qué? Hoy fue un milagro. Porque en el momento pensé que era un error pero hoy que te tengo eres un milagro para que tú no tengas que pasar por esto podemos hoy cambiar la perspectiva de la vida y del pasado podemos creer que Dios nos pasa por situaciones o que Dios permite situaciones para que recibamos una revelación tenía que suceder diga conmigo tenía que suceder ¿Sabes qué? Fue el COVID El que a muchos les dio la revelación De que tenemos un Dios protector Porque antes ni ni, ni pendiente Pero tuvo que llegar a una situación De COVID, de virus Para que muchos de nosotros Realmente recibiéramos esa verdad Que Dios nos cuida y nos protege a todos los que nos dio COVID sabemos que Dios es nuestro protector y a los que no le dio pues más todavía (ríe) amén termino diciéndote esto ponte de pie por favor a veces deberíamos decir lo que dijo Jesús Jesús dijo me alegro que haya muerto Lázaro y cuando llega la revelación la razón deja de importar y qué bueno hoy decir viendo hacia el pasado decir me alegro me alegro que este hombre me haya traicionado me alegro que en el pasado me haya sucedido lo que me pasó me alegro de esa circunstancia, porque he visto hoy como lo que el diablo intentó hacer para destruirme por la circunstancia, el Señor lo ha convertido en algo bueno. Porque pasé de la razón a la revelación. Y hoy puedo decir que le doy gracias a Dios por algunas cosas de mi vida. ...por algunas etapas oscuras de mi vida... ...gracias Dios... ...me alegro de lo que pasó... ...me alegro... ...cuando me traicionaron... ...me alegro cuando... ...me alegro... ...porque eso permitió... ...que Dios se revelara mi vida... ...si tú estás en una situación de tormenta... ...vamos levanta tus manos... ...y si no pues prepárate... ...porque siempre van a venir el por qué busca razones y mira el pasado pero el para qué se enfoca en la fe y mira hacia el futuro tú escoges hoy a dónde mirar